0: Este podcast é um publi-editorial. Eu sou a Jota Oliveira e esta é a quinta temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor, um podcast com opiniões de autores para novos escritores. Muito do que toca, este podcast, vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, principalmente aqueles que contribuem a partir da categoria bronze, a nossa categoria de 15 reais e que são nominalmente citados aqui no podcast, como condiz com a recompensa. O meu muito obrigado aos padrinhos e madrinhas, Clécio Alexandre Duran, Daniel Folador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, muito bem-vindo aí, Daniel, ao Diego Mas, ao Gustavo Aranha, muito bem-vindo aí, Gustavo, ao Ian Fraser Lima, ao Janito Ferreira Filho, ao João Marcelo Conte, Cornetê, muito bem-vindo aí, João, ao Mike Bárbara, ao Michel Carlos Magno Costa, a Paola Siviero, ao Petrônio de Tílio Neto, ao Rafael Rodrigo dos Santos e ao Rubens Travassos Augusto Filho. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos, lembrando que o 12 sempre é número, e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Já faz muito tempo que, acho que pelo menos três anos de podcast, que eu iniciei o assunto sobre contos, né? No caso, foi o um episódio com o Andrioli Costa e o Santiago Santos. Uh, aliás, perdão, foi o episódio com o Andrioli Costa e com o Lucas Ferrasco, mas o... a gente começou ali falando sobre contos, e é um assunto que é bastante fundamental, dá pra eu colocar assim na escrita, né? Muitas pessoas dizem que o conto é meio que a escola para escrever romance. E outros falam que o conto é uma ideia mais aberta do que você pode começar em um universo ou em um tipo de história. Muitas histórias que nós conhecemos começaram por contos e tudo mais. Só que eu nunca trouxe o um episódio para falar exatamente sobre contos. Né? Já falamos sobre antologias, sobre é, revistas que trabalham com contos, mas nunca parei para falar sobre o conto em si. Então, por isso, hoje a gente está trazendo aqui um convidado que veio para falar sobre o seu início de escrita com contos e tal. Já com, ele já, tendo o livro publicado, passou um pouco mais para essa ideia de contos também, para tentar desenvolver algo maior. E eu acho que isso é um assunto que é bastante legal da gente colocar aqui, até porque, ah, em um momento em que tanto a gente está tendo concursos literários por causa da pandemia e tudo mais... As editoras não têm arriscado tanto quanto arriscou nos últimos anos com relação a novos autores Então a gente tem muito concurso de é, romances, histórias longas e tal Mas também vale a gente pegar um espacinho para falar sobre contos Então eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, saber quem que é você, Mário E fala um pouquinho sobre o que, que você produz
1: Olá, meu nome é Mário, Mário Pepaiva sou aqui de Contagem, Minas Gerais, sou um escritor e iniciante, mas não, eu já tenho, já publiquei independente dois, dois livros, são é uma trilogia que eu tô escrevendo, tá no segundo, tô no um terceiro aí na, na metade e eu decidi começar a escrever contos e tô aqui para falar, espero que eu, né, consiga falar para que a audiência consiga escrever contos melhores e e eu pesquisei bastante, eu tenho estudado bastante, então está, assim, muita coisa fresca na minha cabeça. Espero que eu consiga é, falar bem e vocês possam aprender bastante.
0: Então é isso, gente. No, a gente, no, no próximo bloco, a gente vai começar a falar sobre contos, a leitura de contos, sobre o quanto que isso ajuda a desenvolver uma história também. E eu vou pedir para que vocês fiquem aí e até o próximo bloco porque agora a gente vai para a parte dos recados e dos comerciais da vida ou reclames do Plim Plim, dependendo de com quem que você está falando ou de quem que você está escutando. Abertura de recados e comentários da semana, da quinzena ou do mês, eu não lembro qual foi uh, o último episódio que eu coloquei comentários faz um tempinho já, né pessoal? Mas agora eu vou colocar porque tem algumas coisas importantes pra passar pra vocês. Primeiro, falar sobre as senhas do conteúdo prêmio do podcast, pra quem não sabe, o Dos Trabalhos também tem um conteúdo prêmio que é pra apoiadores. Né? se você apoia a partir de 10 reais você recebe todos os meses as senhas do conteúdo premium, faz um tempinho que a gente não posta nada lá, porque a gente tá nesse compromisso de durante o período de isolamento fazer postagens semanais dos trabalhos e bem, eu vou ser bem sério, a gente não sabe mais se tá em período de isolamento ou não, acho que para todo mundo isso tá meio confuso né, eu saio de casa e dá uma certa tristezinha, mas enfim né, não tem muito que a gente possa fazer, só que em breve a gente vai começar novamente a antiga rotina né, que a gente tava publicando três episódios por mês né, no caso dos trabalhos, do e uma caixa de ferramentas e o resto do conteúdo sendo jogado para o feed premium. É, a gente já tem conteúdo exclusivo, né? Provavelmente os padrinhos mais antigos já consumiram desse conteúdo uh, e as senhas elas vão ser enviadas sempre no começo do mês, que é agora a parte do segundo recado que eu ia colocar. É, eu tive alguns problemas na verdade, nos dois últimos meses, com as entregas privadas, né? Não, eu não vou criticar os correios, veja só, gente. É, eu tô precisando de algumas peças aqui pro meu, pro meu equipamento, e essas peças não estão chegando por meio privado, eles estão demorando mais do que o correio em greve. Então, proteja os correios, gente, porque a parte privada também não tá muito fácil. E é, eu espero que agora a gente resolva isso, né, em breve. Eu espero que o próximo episódio já não tenha mais tantas dificuldades para conseguir gravar. Até até um que agradecer o Tiago Lee lá do Curta Ficção, que durante o período que eu estive lá foi de grande ajuda aí pra eu me livrar desses problemas, conseguir postar o episódio na data correta, mas o ponto é, nesses dois últimos meses houve esse atraso exatamente por conta disso e aí eu preferi avisar agora que já tá no final e em breve a gente vai resolver esses problemas e aí, esses apoios e a, as senhas do Feed Premium elas estão demorando um pouco a chegar e elas podem demorar não só por esse motivo mas também por um outro que é a espera para a virada dos valores do padrinho no Catarse então alguns ouvintes mandam e-mails falando, pô Jota, eu fiz o apoio já você não falou meu nome e tal e isso é meio comum acontecer por conta de que eu preciso por exemplo, você é por motivos do padrinho mesmo, geralmente que essa é se a pessoa paga no boleto, por exemplo é, esse boleto foi pago num fim de semana que demorou pra registrar, e aí na data que eu vou ver fica lá com um pendente, eu nunca tenho a garantia se a pessoa fez ou não o um apoio, e aí se eu simplesmente fechar os olhos e falar não, então se pendente eu vou colocar, isso vai acabar sendo bastante injusto também com os outros padrinhos que contribuem direitinho, então eu tô demorando um pouquinho por causa disso mas eu já tô conversando com o pessoal do padrinho Educatars, e esse problema já já vai ser resolvido, e aí eu vou poder voltar a fazer os até pelo menos o fim da primeira semana do mês. Né? É algo que eu tenho que ter a responsabilidade de falar para vocês para simplesmente não... Ah, vou fingir que ninguém tá olhando e tal. Problemas ocorrem e eu não consigo não ser transparente nesses pontos, né? Eu acho que existe uma, uma obrigatoriedade minha de Não de ter que produzir conteúdo infinito e porque estão pagando e são meus chefes, não Mas eu acho que as pessoas estão contribuindo e eu preciso ser transparente até um certo ponto Principalmente no que tange obrigações que seriam tanto fáceis de serem cumpridas Como enviar as senhas e tudo mais Então eu peço a compreensão de vocês, em breve eu vou resolver esse problema aqui E aí a gente vai voltar à rotina normal é, Se é que dá pra gente chamar de normal nesse mundo caótico que a gente tá vivendo <risos> É, outro ponto que eu queria colocar é que em breve a gente vai voltar também com o conteúdo premium. Do, no feed do podcast, né? É, pra quem é padrinho mais antigo já tem acesso a alguns episódios. É, e o que eu posso colocar pra vocês é que, além do trabalho que a Clara tá desenvolvendo pra passar pra vocês, que aí até o fim do ano a gente já vai ter alguma coisa, eu também já tô desenvolvendo algo relacionado ao que eu estou chamando de o projeto secreto. Então, vai ter algumas informações aí que estão rolando durante o processo criativo, né? Então, vai, eu vou fazer aí uma série de episódios relacionados a como que foi o processo a escrita dessa, dessa aula. Obra, dá para gente colocar assim? Bem, vocês vão entender quando sair como é difícil fazer a nomenclatura desse projeto. Então eu peço que vocês aguardem. Em breve vai ter coisas é, bastante importantes lá. Pelo menos eu acredito que sejam importantes para quem está querendo escrever e tudo mais. E também para quem não conhece ainda, fica aí esse aviso: quando eu faço os, o envio dos e-mails para os padrinhos, aí já vai também a senha com acesso ao feed premium, a senha que ela sempre se renova a cada mês que passa. E aí vocês podem ter esse acesso, tem tudo um passo a passo lá de como que se faz, tanto pelo celular quanto pelo browser do computador também. Então vocês podem ficar tranquilos caso tenha alguma dúvida sobre isso. Ah, não manjo muito de tecnologia, Jota, me ajuda aí, o meu negócio é escrever. Pô, não tem problema, eu também não manjo muito, mas o passo a passo que o Beber ajudou a gente a fazer tá muito bom e acho que vale muito para ter esse acesso de uma forma privilegiada. E falando em forma privilegiada, eu também faço o um convite para vocês para comparecerem lá no grupo do Telegram do Dois Trabalhos, que é onde eu faço aí uns insights é, em tempo real sobre edições que eu tô fazendo, pessoas que eu tô gravando, pesquisas sobre o que vocês acham, de como tá indo o podcast, assuntos que possam rolar. Então vocês podem, no link do post aqui, do podcast, vocês podem ter acesso lá ao grupo do Telegram dos 12 Trabalhos, e aí, apesar de vocês não conseguirem mandar mensagens diretas, vocês podem é, receber todas essas informações que eu vou mandando de acordo com o que está acontecendo. Em breve, quando tiver com mais pessoas, eu pretendo fazer sorteios por lá e tudo mais, só que enquanto estivermos em pandemia e problemas com os Correios, vai ficar muito difícil fazer envios ou pensar em envios, ainda mais que as editoras também estão indo nessa vibe, né? E aí, se eu não tenho material suficiente para mandar para vocês e essa dificuldade do Correio não... Não compensa eu me comprometer a fazer isso, certo? Uh, último recado que eu tenho pra passar pra vocês É que esse episódio foi gravado com o Mário Pepaiva né, E esse episódio tá bem legal Eu gostei bastante Foi uma conversa muito legal que eu tive com o Mário E ele se propôs a fazer um sorteio Pros ouvintes do dois Trabalhos De dois livros que ele já publicou Caso é da duologia dele que chama ABAC E eu vou fazer sorteio pra todas as pessoas Que forem padrinhos madrinhas Padrinhas e madrinhas do mês de setembro Então todos aqueles que contribuírem Com dois Trabalhos até setembro, no caso contribuir pelo menos com o um mínimo de 10 reais eu vou fazer esse sorteio entre os padrinhos para que o Mario faça o envio né? o Mario é um cara bem legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante aí do episódio com ele e além dessa dica do sorteio eu também vou deixar claro aqui que o Mario ele tá divulgando alguns contos que ele tá publicando através do Watchpad que ele, inclusive tá fazendo um catarse para isso e ele tá deixando algumas recompensas lá, como leitores beta também é, tem recompensa que vai ter o livro dele e tudo mais, é, então acho que vale a pena apoiar um mais um autor independente aí, né, que tá tentando seu lugarzinho à sombra do mercado e o Mario tem ótimas ideias aí de texto como vocês vão perceber aí no decorrer do nosso episódio. Enfim, é isso que eu tenho pra passar pra vocês. Por enquanto, pessoal, tem muita novidade que eu queria passar, na verdade. Esse 2020 tá sendo bem caótico, que muitos planos que eu tive no início do ano pro decorrer aqui dos trabalhos de 2020 não puderam ser efetuados ou tive que atrasar, jogar pra frente, né? Mas em breve aí a gente vai ter bastante novidade pra todos vocês e eu espero que vocês gostem aí do conteúdo que a gente tá preparando. Queria muito, muito, muito falar mais sobre, mas eu não posso. Ah, eu estou com uma faca no pescoço. que Não deixam eu falar sobre. Então eu só quero que vocês fiquem ansiosos junto comigo e esperem porque vem coisa boa aí É o famoso hashtag Vem aí Enfim, é isso que eu tinha pra passar pra vocês, pessoal Esses são os recados Um abraço para todo mundo E fiquem aí com o episódio com o Mário Pepaiva Sobre contos que tá muito legal ah, No fim, como algo que a gente já falou em off né, O conto é algo que no começo ele é visto Até porque o Brasil não tem uma cultura é, De contos Uh, pelo menos con contemporaneamente falando, né? a gente tem ótimos contistas na história do país, mas digamos que existe um glamour a mais na ideia da publicação do livro físico e tudo mais, e meio que o conto às vezes é colocado de lado para autores iniciantes. Então, assim, até pra, porque você já publicou livros antes e tal, uh, o que que te levou a escrever esses contos, você leu alguma coisa antes, ainda mais nessa linha que tem de te fisgado e tudo mais, uh, como que foi esse início aí para você?
1: É, eu comecei a, a escrever conto, mais para buscar a minha voz. É, eu comecei a escrever como muita gente da minha, né, que, da minha idade, na época que eu conheço que escrevi, muita gente que eu conheço conheci na Bienal do livro aqui em Contagem também. o pessoal A gente começa na fantasia, porque a gente tá muito... Muito jovem ali, quando eu comecei a escrever, eu tinha 16 anos. Eu tava lendo Senhor dos Anéis e estava jogando RPG e eu jogava videogame. Os jogos que eu jogava eram de RPG também, então não, eu não tinha outro caminho para ir. Mas eu resolvi escrever quanto que eu queria descobrir minha voz. Eu comecei a pensar: Será eu consigo escrever terror? Eu consigo escrever um romance romântico? Eu consigo escrever um romance futurista? Aí eu estava lendo sobre a escrita do Stephen King e vi que ele começou a carreira dele, quando ele mandou o Carrie para a editora, se ele não tivesse já ali um, um background, que ele já fosse conhecido um pouco ali na, nas revistas de conto, provavelmente eles não teriam nem lido o livro dele. Então ele já era um pouco conhecido, porque ele já tinha publicado vários contos em várias revistas. Então eu pensei, eu vou usar isso como, como forma de aprendizado, que o conto também é, serve como forma de aprendizado, mas também não é só isso. O conto é, é muito cheio de vida. Cê, você pode usar, você pode escrever só contos também. Não quer dizer que você vai escrever muita coisa, muito conto só para achar sua voz e depois fazer virar um romance. Você pode escrever uma antologia só de contos e vários contos diferenciados. E foi, foi aí que eu, que eu pensei, eu vou encontrar minha voz, vou Primeiro eu queria escrever um, um conto de terror, então eu pesquisei bastante sobre o que eu queria, li bastante contos de terror, pesquisei muitos documentários, vi muita, escutei muito podcast, o seu podcast, o Gente que Escreve também, e falei, vou tentar. E eu percebi que foi muito bom nessa questão da, da velocidade, e você mandar para os seus betas lerem, a resposta é muito mais rápida, aquilo está fresco na sua mente, não sei como que é para para outros escritores. Eu como sou escritor, mas eu ainda trabalho, estudo. Então, às vezes, você não tem tempo de, de, sabe? Aquela ansiedade que você manda pra pessoa e você quer que ela termine de ler o seu livro no outro dia para já saber o que é que tá fresco <risos> na sua mente. E você deixa a pessoa louca. O conto não. O conto para todo mundo que eu mandei, eles responderam muito rápido. Teve gente que, no mesmo dia, leu e mandou e, e criticou e falou que gostou ou não. E, então, isso é, a resposta é muito boa. Você cresce só que aquilo ali que te fez evoluir, também ficou bom. Então, esse conto que eu tenho, que eu escrevi, eu já escrevi cinco, tem um que tá 100% pronto. Eu não tenho intenção de fazer ele virar um romance. Ele poderia virar um romance, mas ele tá perfeito do jeito que ele tá. Porque quando eu fui conversando com as outras pessoas que leram ele, você senta para conversar, é como se eu tivesse contado uma história numa, numa mesa de boteco, e tá todo mundo ali conversando sobre a história. Então, você não deu tudo, você não mastigou tudo a pessoa. Eu levando e buscando minha esposa no serviço nessa época de pandemia, ela lia um conto durante o serviço, eu ia buscar, a gente voltava conversando, e ela imagina não, isso eu acho que aconteceu assim. E geralmente no romance, a pessoa não pode achar que aconteceu assim, geralmente no romance é, tem que estar tá bem explicado, no conto não, você escreve ali 8 mil palavras, às vezes menos, às vezes 5 mil, então mais, só que chega no final, a pessoa tira a própria conclusão dela, ela escreveria aquilo de outra forma, e você também, como escritor, você não tem ali, digamos assim, uma, um apego ao personagem de assim, não, você tem que entender que esse cara aqui é bom, você tem que entender que esse cara aqui é ruim. Ele tá aberto à interpretação. Depois, no final, ele, você fala que no final, no final, o personagem fechou os olhos. A pessoa pode entender que ele morreu, pode entender que não, na cabeça dela vai ser outra coisa. Então, eu acho que o conto, ele tem tantas vertentes, assim, ele é menor do que o romance, mas ele, ele é muito mais aberto pra, na literatura em geral.
0: Ah, e que contos que você leu nessa pesquisa e tal? Pelo que você está falando, aí você me corrija se eu estiver errado. Você foi para o conto, mas já sabendo uh, o que você encontrar como escritor mesmo, né? Não teve aquele momento catártico em que você leu o conto e fala poxa, existe esse tipo de narrativa, pô, quero fazer algo do tipo também, né? Então eu queria saber o que você andou lendo para entrar nessa parte, para virar um pouco essa chavinha do, da narrativa longa para uma narrativa mais curta.
1: Então, eu já tinha lido alguns contos. É, eu tenho tem um livro aqui que chama Maravilha do Conto Alemão. Tem alguns contos alemães lá, assim, tem só um dos irmãos Green, mas tem outros, é, outros contos fantásticos também. Mas, como esse primeiro eu queria escrever de terror, então eu fui nos grandes contistas de terror. Fui ler Lovecraft e Allan Poe. Li, li bastante contos deles, li e tentei ler o Poe, alguns eu li. Em inglês e mas o, o meu conto de terror é diferente do deles ele alguns de do Stephen King também mas o meu tinha uma pegada diferente mas eu queria ler e entender neles como que na num espaço curto de tempo eu só tinha lido contos contos fantásticos contos é, de romance e e romântico e futurista e eu nunca tinha lido o um, de terror só tinha lido romance então eu eu sabia como é que o Stephen King conseguia é, me deixar com medo ou angustiado lendo o iluminado, mas eu não sabia como em poucas palavras o Lovecraft ia conseguir me, me deixar é, com medo de uma coisa com um pouco com poucas palavras. Então eu comecei a ler esses caras e quando eu fui escrever meu meu conto é completamente deles, mas eu consegui entender como que você sem aprofundar sem aprofundar né, no conto igual aquela coisa do iluminado que ele fica vendo a palavra que está escrito né assassino em inglês só que está é, escrito de embaralhado e ele fica jogando aquilo na sua mente, jogando aquilo na sua mente, até quando você vai descobrir o que é de verdade, aí você tem aquela, você fica assustado naquele momento, mas o, o outro conto de terror não, você entender como que com pouca coisa ele consegue te deixar assustado ou então em outros contos te, de, te fazer rir com pequenas, pequenas
0: piadas, entendeu? Sim, 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 com certeza, com certeza. O conto, ele dá um, um... Ele é uma carta branca pra você fazer o que quiser mesmo, né? Exatamente. O, eu gosto muito daquela frase, eu não me lembro agora a quem ela é atribuída, então vocês que estão escutando, mandem pra mim as erratas aí do episódio, uhum. as caneladas e tudo mais, mas eu gosto muito da ideia de que quando o conto começa, as portas do inferno já tem que estar todas abertas, né?
1: Eu, se não me engano, é Marcelo
0: Freire. Provavelmente, provavelmente. Uh, se não for também, as, <risos> apontem se as caneladas do Mário, tá tudo bem, gente, pode apontar mesmo, tá? É. É. Agora, eu no romance nem sempre isso acontece, né? Lógico, assim, por exemplo, meu... um dos meus romancistas preferidos, eu já falei isso várias vezes aqui no podcast, é o Chuck Palahniuk, né? Que ele já começa com a coisa acontecendo, né? Aquele media has, Excuse né? Então, é, o conto, ele meio que... Ele não te dá esse tempo, né? Pra você ter que trabalhar toda uma coisa, como que as folhas do chão caem naquela época em que uma determinada casa está em paz e daqui a umas 5 mil palavras vai começar um conflito, né? O conto, geralmente, ele já começa numa pancada e você tem que ir se adaptando o que tá ali, né? E entrando nessa história. Eu, eu gosto muito da forma como contos bons é, entram na nossa mente de uma maneira muito rápida, né? Acho que é mais ou menos essa linha que você tá indo, né?
1: Isso, você fica assustado em, em pouco tempo. Quando você vai ler um romance, 60, ele vai te apresentar o personagem, e vai assim, não, beleza, ok, ele tá apresentando esse cara aqui. Às vezes ele começa o livro, tipo, falando um personagem secundário, que vai, apresentar no, vai aparecer no livro depois, mas no, no conto não. Eu li hoje, acho que é Morella que chama... Foi... Foi ontem que eu li do Alan Paul, que é o cara que ele tem a esposa dele, ele não gosta dela direito. No início do conto, ele fala que ela toca na mão dele uma hora com a mão gelada e ele sente aquela mão gelada. Eu tava eu, eu senti naquele momento, eu acho que era tinha poucos pará... parágrafos que, ele tá... que eu estava no conto, e eu já consegui sentir ali a mão gelada da esposa dele, que ele não gostava, que depois ele ia vir amar e depois que ela morre e dá uma confusão danada eu consegui sentir ali que no início já tá, mesmo que não é um conto que começa com muita ação, mas ele já começa te deixando angustiado. E não sei se é porque você, quando você vai ler um romance você não senta e lê um livro de uma, de uma vez só. Às vezes pode, você pode para fazer isso com um livro pequeno, mas o um conto não. O conto você não para o conto no meio do caminho. Você entra ali, você entra de cabeça naquela história, então ele já começa te dando informação e, e com muito pouca coisa você já tem que estar dentro da história. Então é uma, é uma coisa boa do conto que você não precisa florear muito o começo, mas tem uma parte ruim também, que se você, no início, ali, se você perdeu o leitor, ele, você tem muito pouco tempo <risos> para manter Sim, ele na certeza, história. Se você, se você foge ali e resolve é, descrever como ele enfiou a chave no buraco para abrir uma porta e tá, não tem nada a ver com a história, aí você já perdeu.
0: Uhum.
1: É, é, é numa sentada que a pessoa vai ler.
0: Inclusive, o conto acaba sendo uma ótima escola, né? mesmo como eu já citei lá na introdução, para autores iniciantes que entram muito nessa ideia do infodump, né? De ficar passando informações numa história que, apesar do romance dar essa abertura para você poder escrever o quanto quiser, o fato de você precisar manter o leitor virando páginas com uma história curta acaba te aperfeiçoando na arte de contar as coisas com muito menos palavras, né?
1: Exatamente, isso te treina bastante. Igual a gente estava conversando em off, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria escrito. Às vezes eu teria escrito depois. Pois, mas eu, quando quando eu comecei a escrever é, ABAC, eu teria começado a escrever, escrito contos eu tinha escrito alguns contos assim na escola né que, tem, que a gente tem matéria da escola de escrever algumas coisas que eu guardei, as coisas que eu achei boa mas eu teria feito livre, né, porque na escola você escreve que o pessoal manda e tá, você tá focado naquilo ali, mas eu teria voltado e poderia ter feito até contos fantásticos iguais ao meu livro, mas eu teria feito coisa curta até para aprender essa questão do infodump isso é quem escreve alta fantasia isso é um pecado enorme, porque <risos> você quer explicar e você tenta colocar aquilo ali é, esmiuçado durante os capítulos, mas ao mesmo tempo, né, você, você tem que adentrar o leitor no seu mundo, que é um mundo diferente, ele Sim. tá lendo a fantasia, você tem que colocar ele lá. E o conto te treina, porque se você conseguir escrever conto de fantasia, eu comecei a escrever um, no conto de fantasia você não tem como fazer Infodump. então isso vai, vai te, te treinar e vai te tornar um escritor melhor, não que você... Né? use o conto só para isso, mas é ótimo e se saber onde você vai colocar o clima, o clímax no no capítulo e se você escrever depois que você for, for usar esse conto e quando você for escrever um romance você usar cada capítulo como se fosse um conto igual Vidas Secas, Vidas Secas tem gente que acha que é um romance, tem gente que acha que são vários contos. Você pega o seu livro, e cada capítulo você vai fazer uma história para prender a pessoa como se ela estivesse lendo um conto. É, eu assim como leitor não tem nada pior do que você eu não consigo parar de ler um, um livro bom, é claro, um capítulo no meio do capítulo. Não tem como. A não ser que no meio do capítulo a história tá perdida, tem que chegar até o final e finalizar aquilo ali. Então, se você escreve o seu romance como cada capítulo fosse um conto, cada capítulo... Claro que você não vai conseguir todos os capítulos do livro ter um clímax, acontecer alguma coisa, mas cada capítulo ter um clímax e um final bom que vai instigar a pessoa a pensar o que, é que vem depois, então isso vai fazer o seu romance ficar muito melhor. Sim,
0: imaginando? Sim, com certeza, com certeza. Dos nacionais, até, que eu, eu costumo focar muito mais nos nacionais aqui no podcast por motivos óbvios, né? Por, a gente quase sempre trazer. Quase sempre, não. Na verdade, a gente sempre traz autores nacionais pra vir aqui conversar, né? Tem um melhores coisas que eu vi sendo lançadas em 2018, que foi o, o Alto da Maga Josefa da Paula Silveiro Ele funciona exatamente nessa linha, né? De vários contos, eu gosto de chamar de caso do vilão da semana. Né, para aqueles uhum. que foram apedrejados com a época de Smallville e outras séries da CW Sabe mais ou menos sim. do que eu estou falando né? De uhum. sempre ter aquele, aquele casinho para ser resolvido lá, é Supernatural, esse tipo de coisa uhum, E no fim essas histórias elas se entrelaçam né? Elas vão contando uma narrativa Mas dá para você ler um conto de cada vez E conforme vai pegando a gente nas coisas que são narradas é, faz um laço bem legal ali entre um conto e outro, né? E dá até pra você, aos poucos, ir tocando uma narrativa ali, né? Que vai acontecendo entre esses casos. Então, é realmente como você falou, é uma abertura muito legal, assim, dá pra, dá pra você fazer o que quiser e treinar esses fundamentos, né? Da literatura, que são, assim... Eu acho que é, não dá pra você pensar em escrever algo sem... Pensar em dia a dia, atualizar a forma como você causa atenção na pessoa que tá lendo, o clímax, uh, os plot twists também, né? As viradas, os ganchos e tudo mais. O conto, ele é, é muito que você aprender isso de uma forma bastante rápida, né?
1: Isso, exatamente. Eu, eu queria escrever, quando eu fui fazer esses, esses contos, o terceiro ou quarto, se não me engano, é, eu queria que fosse uma personagem mulher e... E eu escrevi esse conto e eu pensei, eu, eu quero fazer. Eu sabia que eu não ia mostrar ele pra ninguém. O bom do conto, do conto é isso também. Você pode escrever e você não precisa mostrar pra todo mundo. Se você assistiu um filme que você não gostou do filme e fala assim, eu teria feito melhor, você pega e faz aquilo virar um conto e tenta dar um final melhor.
0: Não, eu assim. não faço isso. Eu desindico mesmo. Eu, inclusive, <risos> acho uma porcaria. Eu faço questão de jogar pro mundo. Inclusive, essa semana eu estava assistindo uma série que tem um... Uh, é que acho que até é um ótimo exemplo de, como, de ou como algumas narrativas funcionam melhores, curtas do que uma extensão maior. É aquela série da Netflix uh, The Politician, né? Que ah, é a série dos diretores do, da série Glee, né? E que estão precisando acertar a mão urgentemente, porque é uma <risos> série que tem um abre alas incrível, um primeiro episódio assim perfeito. que... Eles conseguem contar um arco de seis personagens, assim, em uma hora. E você fica, uau, nossa, que legal, beleza. Eu, eu super indico o primeiro episódio dessa série. E aí depois ela desce, ela declina numa... Meu Deus, ela, ela chega ao fundo do poço que ela encontra o pré-sal.
1: Nossa, eu não vou nem, vou nem assistir, vou assistir só o primeiro episódio. Então. Assista
0: só o primeiro episódio, mas tudo bem. Continue com o seu relato. E não assistam o The Politician, eu desindico.
1: É, então, porque eu peguei um conto e falei assim, eu quero escrever um, é, eu nunca tinha escrito nada, que tem uma personagem principal feminina. No meu romance, ele tem, tem uma, uma princesa que ela também tem ponto de vista e é muito, era muito difícil escrever os capítulos dela. Né? Hum. É claro que é... o escritor ele tem que saber escrever tudo eu, eu consigo escrever sobre um elfo Eu não sou um elfo Então eu posso escrever sobre uma princesa eu não, eu não sou uma princesa, mas eu posso escrever Só que eu tinha um tato maior com ela Porque eu não queria que ela fosse aquela princesa Disney Então no primeiro livro Ela, ela é bem princesa, porque ela é bem nova E depois eu mudo a atitude dela Ela pensa assim, eu não quero ser Ela mesmo pensa, eu não quero ser assim, eu não vou ser Aí ah, eu queria escrever uma outra história Eu tinha escutado seu podcast, eu não lembro Quem estava participando agora é, mil perdões, mas quando falava do estupro como, como narrativa, como usar o estupro para alavancar a história.
0: Era o episódio sobre personagens femininos com a Camila Fernandes, com a Ana Lúcia e com a Gabriela Colissigno, provavelmente. É,
1: exatamente. É, e assim, foi um episódio. Assim, eu, eu adoro seu podcast. É, e, mas assim, é um dos melhores eu ouvi e falei assim eu, eu quero escrever algo, eu quero saber como é, porque eu, eu entendi tudo que elas falaram e eu quero ver se não, eu quero ver se eu aprendi eu quero escrever uma personagem feminina que passa por isso eu, eu não vou publicar isso eu acho que a gente não precisa usar isso no, no livro, mas usar como aprendizado, esse, curto, esse conto ficou bem curtinho que eu queria usar exatamente como aprendizado eu vou usar coisas dele, mas eu vou mudar completamente a parte do estupro eu queria aprender, porque se escutar e você fazer, é diferente. Então, uhum. eu, quero pôr, eu quero pôr minha mão aqui e quero ver como é que funciona. E é claro que eu só mandei para minha esposa ler. Então, eu escrevi, fiz. Aí, eu mandei para ela. Aí, perguntei para ela. Quando ela chegou em casa, perguntei, o que, que você achou? Ela só sentou e falou assim, então. Aí, eu falei, então... Eita!
0: <risos> Não precisa
1: falar mais nada, né? Mas eu queria isso porque eu queria aprender. É, ela, ela me conhece, ela sabe que, né, as coisas que eu coloquei ali que eu tava querendo aprender também e ela me deu muitas dicas também, como ela, ela não é uma escritora, mas ela é uma leitora muito voraz, ela, ela entende muita coisa. Então, a gente conversou bastante sobre aquilo e eu consegui entender melhor, né, como não fazer e como fazer também. Eu quis, eu quis aprender para futuramente, porque eu, eu espero nunca usar isso em uma história, assim, porque... Eu acho que é uma coisa muito complexa, mas às vezes você pode precisar, às vezes você pode precisar ter uma coisa parecida, e às vezes você pode é, estar tá lendo num livro de alguém e precisar indicar melhor aquela pessoa, né? Porque a gente lê muita coisa hoje em dia, principalmente no Watchpad.
0: Uhum.
1: Então, isso, isso me ajudou demais. E, a e ela falou assim, não, a história tá ótima, tudo que acontece na história tá ótimo. Aquela parte que o que acontece é que não ficou boa, que não precisa ter, mas ficou boa, então eu vou fazer a mesma coisa que aconteceu na história, só que vou tirar essa parte de fora, eu queria construir o um personagem, construir a situação para eu entender que aquilo ali não cabe, para eu saber como que não se faz, uhum. entendeu? É, e o conto é bom por causa disso. como é que eu escreveria um livro todo sobre uma, uma mulher que passou por isso, e no final do livro, o que, é que vai acontecer com ela? Eu não ia escrever, né, 80 mil palavras sobre isso.
0: Até porque tem N questões aí, né, e até é até legal quando você fala de, ah, não, pô, o escritor tem que saber escrever tudo. Eu não sou um elfo, mas eu posso escrever sobre elfo. Só que, uma coisa que eu reparei já há um bom tempo é que, assim, é mais difícil a gente escrever sobre o que existe do que sobre o que não existe. Ah, com certeza. Né? Porque, querendo ou não, a gente afeta outras pessoas com aquilo que a gente escreve. Um livro em si é um objeto que ele faz você viver outras vidas, mas também faz você... ele desperta sentimentos em você, né? Sim. Então, se eu vou fazer a história de um... Vou, vou, vamos pro clichê maço aqui, um clichê capacitista do personagem, que ele é cadeirante, uh, e aí quando ele fica super poderoso, ele ganha o movimento das pernas novamente, e a partir daí ele é útil. Né? Isso, é. de certa forma, é um clichê que já foi usado várias vezes, né? É. Mas que a mensagem ali por trás que você passa é, pô, beleza, ser é um cadeirante é um cara inútil. É. Só que e quando você se livra disso, você passa a ter uma jornada. Ou também a, aquela ideia do personagem... Que começa idoso, e aí é como o idoso não tem direito à jornada, porque o único caminho dele é a cova. Ele vai lá <risos> e se a, o personagem vai lá e rejuvenesce, né? Uhum. E para continuar uma jornada, a mensagem que a gente passa por trás disso é bastante complicada. Que você tá mexendo com pessoas, você tá transmitindo sentimentos para pessoa que tá lendo, né? E eu acho que até vale falar um pouco. É, sem, na semana retrasada teve um caso desse. Pra quem tá escutando esse episódio em 2030, perdão, não precisa consultar o calendário, mas até, eu até fiz uma thread no Twitter sobre isso, sobre usar certas ferramentas para chocar, né? Só que o choque em si, ele depende de que a pessoa seja pega desprevenida, né? É muita coisa de Clive Barker, ou até do próprio Stephen King... Uh, trazem ali um, um desconforto Porque você nunca imaginou aquela situação E aí quando a gente usa ferramentas como Sei lá, estupro, racismo, pedofilia uh, Ritual satânico com pedofilia, estupro e sexo <risos> com animais é, é, Assim, a modéstia à parte Uma criança de uns 11, 12 anos Sabe como funciona o processo de todas essas coisas do começo ao fim, podendo fazer um, uma introdução ali com passo a passo. Então, logo, isso não choca. Nada Sim. é novidade ali. Até tecnicamente, eu acho pobre.
1: É. E são coisas também que a gente tem que só combater, né? Não tem que, às vezes, falar sobre... Não... Se não estiver ajudando ninguém, é igual você falou do cadeirante, se não tá ajudando ninguém, não fala sobre, né? Lute contra, mas dentro da literatura algumas coisas não precisa. Você pode colocar N e outras coisas acontecendo. A
0: gente já né, pincelou algumas coisas sobre isso, mas das diferenças entre é, escrever um conto e um romance, mas eu não vou nem ir para uma linha mais, sei lá, de manualzinho e tal, mas eu acho que é legal pensar no que... Na perspectiva que você tá, porque você começou a escrever um livro gigantesco, né? 120 mil Sim. palavras é um, um é um livro é muito que grande. já é complicado, assim, de aquele que você que ele fica em pé, né? A partir disso, pra conto, é da... dá uma quebrada legal ali, né? Porque você, no começo eu acho que dá pra sentir meio sufocado e tudo mais. E você falou também que você tinha um certo preconceito com o conto. Então, conta um pouquinho mais pra gente disso, uh, as referências que você viu logo de cara, assim, até pra ouvinte que fala, pô, beleza, eu vou tentar começar a escrever alguns contos e com certeza vai passar por algumas dificuldades por ter que virar essa chavinha, né? é uma marcha completamente diferente.
1: Quando eu assisti o Rei Leão no cinema, é assim que eu sou velho, Pera gente. É isso tudo que eu sou velho.
0: Peraí, Pera é o Boom Le... que você tá falando? Exatamente. O, do, o, o desenho? O desenho. Ave Maria. Tá, ok, gente, vamos lá, vamos lá.
1: Ah, tamo é... Eu vi, eu achei aquilo fantástico, pra mim, até hoje, né, salvo todas as, as, as diferenças com o cinema que evoluiu de lá, pra mim até hoje é o melhor filme que existe. Claro que foi como foi o primeiro filme que eu vi no cinema, isso tá gravado em mim, mas eu, eu senti de tudo, eu senti medo da Ziena, eu, eu era novo, eu tinha 5 anos, eu senti medo da Ziena, eu senti é, feliz quando ele, ele volta pra lá, quando ele é, vence o tio dele, eu senti muitas emoções ali. E quando eu aprendi a escrever, e quando a professora deu o primeiro tema livre de escrever uma história na escola, eu escrevi uma continuação, porque o simples fato de não ter uma continuação do filme fazia muito mal. Eu queria ver, tipo assim, o que é esse filme Tartarugas Ninja? Tem três filmes, o Rei Leão só tem um. E, <risos> e, sabe, na minha cabeça de criança eu não entendi. Então a primeira, eu escrevi uma continuação, uma continuação assim, como se fosse né, uma história ali que era o Zazu, que é o pássaro, né que é o mordomo ali deles voltando para a casa dele e ele chegando na... onde que ele é um reino e ele tendo que lutar com, com os problemas dele, entendeu? fica focado ali só nos pássaros, no reino dos pássaros e ele... ele tinha que herdar ali o reino dos pássaros, digamos assim, que ele era sucessor do pai dele, que era o rei, e ele tinha que lutar com aquilo. E eu escrevi isso, era um conto, era pequeno, eu não tenho isso mais. Aí quando eu fui voltar a escrever, e... aí eu fui direto ao romance. E o romance é muito pesado, é muito difícil. Você quer escrever, você quer ir logo pra batalha. A batalha, do a última batalha no final do meu livro, eu já escrevi ela. Eu escrevi ela antes de eu terminar o primeiro livro, porque você quer escrever a coisa boa. E quando eu fui escrever, voltei agora a escrever conto eu não senti sufocado. Eu, eu fiquei feliz, toda a sua ansiedade vai embora. Você começa, se você quiser começar no meio de uma batalha, você começa. Claro que romance você pode começar assim também mas é muito, é muito mais direto, é muito mais dinâmico, sabe? É claro que eu não, não vou abandonar a escrita de romance, mas eu vejo aqui agora que eu vou escrever muitos contos. Eu já tenho várias ideias, eu peguei um caderno aqui, enchi ele de ideias. Eu indico para todo mundo que estiver começando, não para de escrever romance, mas é, se for isso que você gosta mesmo. Mas tenta escrever um conto, pega um personagem. Você... O que eu comecei a fazer com o meu romance é o seguinte, eu pego um personagem secundário que vai aparecer, eu, eu tinha esse defeito de quando apareciam os personagens secundários, eles pareciam deslocados na história. Eles entravam, eles não tinham ali uma... Pra mim, eles não tinham uma personalidade. Às vezes a pessoa que tá lendo passa por cima dele, mas quando eu voltava pra ler, eu ficava incomodado com aquela participação daquele cara. Quem que é esse cara? E eu comecei a escrever pequenos contos sobre esses personagens. Que vai aparecer um personagem que ele é só um prefeito de uma cidade que vai entregar pra eles uma, um mapa pra encontrar tal coisa. Só que eu queria entender mais desse cara. Qual que era os três jeitos deles? Então, eu isso, escrevi um conto de uma página, uma página e meia sobre ele, para quando eu for colocar ele na história, ele ficar mais mais crível. Então, eu gosto de usar muito isso. O meu vilão, ele, ele tem vários capítulos dele, vários contos dele é, separados da história, que eu não vou colocar no livro, mas que eu coloco para quando ele aparecer na história, e saber o que, que aconteceu, por onde que ele passou, quais foram as maldades que ele fez. Eu tenho isso escrito, não tá no livro, mas é tipo um guia, sabe? Uhum. Quando eu fui começar a escrever conto, é, voltei agora para escrever, eu percebi que é, é muito mais fantástico escrever isso. Você pode fazer contos com os mesmos personagens separados, você pode é, escrever um conto, igual eu falei, um cara sozinho numa fila de um banco, um cara preso dentro de casa, que ele não pode sair, né? Tá igual tá todo mundo agora, que eu, pelo menos deveria tá, estar, já passou, <risos> não sei. Se você tá, igual você falou, ouvindo tá esse podcast 2030 coronavírus já acabou? É... No Brasil, então,
0: provavelmente não, mas continue. Provavelmente
1: ainda tem, é. Aí, isso foi, foi, foi fantástico. Eu fiquei o tempo todo pensando, por que, que eu não fiz isso antes? Por que, que eu não fiz isso antes? Todas as outras histórias que eu tinha ideia, que eu comecei a escrever como se fosse um conto, eu parei e olhei e falei Eu escrevi como se fosse um romance, eu parei e olhei e falei assim, isso não é um romance, isso é um conto. Por isso que eu parei na história aqui, porque ela já era pra ter acabado, eu não precisava ter descrito a hora que esse cara... Achou esse carro e tentou fazer uma chupeta na bateria dele pra ele funcionar. E simplesmente eu devia ter colocado ele já dentro do carro e funcionando e partido pro conto, entendeu? Uhum. Então, como, como narrativa, é, tem, tem me ajudado muito. E eu, eu não senti esse baque na hora de mudar exatamente por causa disso. Porque eu já escrevia. Sem saber, eu fazia esse background dos personagens como se eu estivesse montando a ficha de D&D. Ficha de RPG, pra quem... Pra quem... Joga, jogou Dungeons and Dragons aí, faz o background do personagem para ele participar. Então eu fazia isso, então vir, virou pequenos, pequenos contos, entendeu?
0: Sim, muito bom, muito bom. E, eu, assim, particularmente eu prefiro muito mais a descoberta de personagens através de contos do que seguindo todas as insira aqui a dica que já te mandaram pra conversar sozinho com o seu personagem. Eu, assim, nada contra o pessoal falar, não, faça perguntas pro seu personagem e ele vai responder passa, sei lá, pense nele numa situação e tal e tente escrever essa cena Cara, se fizer um conto fica muito mais fácil Sabe, você consegue saber Muito mais coisas sobre eles, consegue saber Coisas que funcionam, coisas que não funcionam Inclusive, é isso que eu tô usando hoje No que eu tô chamando de projeto secreto Hashtag vem aí, né E eu tô trabalhando Em quatro mãos, né, tô trabalhando com Outro escritor e eu Mandei um conto pra ele em cima da, Do personagem que eu quero trabalhar, ele me mandou Um conto do que ele tá querendo Trabalhar e assim a gente conseguiu já Definir uh, quem é de quem, que o personagem faz o quê, e por ser um, uma história que ela vai se passar com dois sotaques diferentes, duas formas diferentes de se comunicar, é uma grande complicação pra gente ter, pô, tá, mas como que esse personagem aqui falaria é, nesse momento comigo, né? O meu personagem, eu sei as falas, eu sei como é que ele... Quais são os três jeitos, mas o do outro eu não vou saber. E o quanto você consegue desenvolver até isso, né? Você consegue desenvolver qual, qual que é o, o, o vício de linguagem do teu personagem, se ele é um cara mais raivoso, se ele é um cara mais calmo, que... É, depois se torna mais raivoso até do que as próprias pessoas que são raivosas, né? Aquela, aquele clichê da ira do homem tranquilo, né?
1: <risos> Dia de e, fúria.
0: Isso, e dá pra trabalhar um monte de coisas em cima
1: disso. Esses que eu estou escrevendo agora, eu tô planejando... Eu vou lançar eles no Wattpad, depois na hora que eu vou fazer o jabazinho eu vou explicar melhor. É, eu quis fazer uma antologia que são vão ser 10 ou 12 contos do trabalhador brasileiro. Assim, todo eu tive essa ideia de ver o que está que acontecendo. Tipo, assim, a gente sabe o que está que passando no, no país, né? A gente está aí, é, todo mundo com medo de sair de casa e o pessoal que está no supermercado ali, o pessoal da caixa do supermercado, por exemplo, eles estão trabalhando ali e está passando né, gente ali que ele não sabe se está doente na frente dele, ele está tendo que trabalhar, ele continua ganhando pouco e eles estão, digamos...
0: Se você faz home office, você é privilegiado, sim,
1: né? É, com certeza. Eu sou eletricista, né? Nem cheguei a falar nisso, porque a minha profissão eu não, não me define, sim, o que eu escrevo. Mas eu sou eletricista e a gente tá na linha de frente. Eletricista de concessionária de restabelecer luz, sabe? A gente não pode parar, igual o pessoal do supermercado. E quando passar a pandemia, ninguém vai lembrar deles, não. O pessoal do supermercado vai continuar ganhando um salário mínimo ou menos. E, e foi isso que me motivou, assim... O povo que tá com raiva por dentro a caminho do centro e tá cada vez com mais raiva e cada vez o centro parece que está mais longe, parece que o ônibus está mais cheio. E isso foi me indignando e, assim, a gente luta no sindicato, eu faço parte do sindicato onde eu trabalho, e, mas a, a leitura é meu modo de conversar com o mundo. Então eu peguei, serão esses contos do trabalhador, só que não é só o que O trabalho. Porque senão é, é chover molhado. É falar o que está que acontecendo. Ah, a pessoa que está no ônibus cheio. Isso acontece com todo mundo. A pessoa está lá dentro do ônibus cheio, lendo de uma pessoa que está no ônibus cheio. Ela não vai gostar. Então, são contos do trabalhador que todos têm um quê sobrenatural. É, tem um que é o, o cara que ele quer bater as metas para ganhar uma promoção onde que ele trabalha. E ele Só que o chefe dele nunca dá promoção para ele. Aí ele, como... Ele fica preso no dia que ele vai ganhar a promoção dele. Todo dia ele acorda e é o mesmo dia, sabe? Então tem esse aqui ah, aí, diferenciado. Tem um outro que ele, ele é um frentista e a vizinha dele de frente morre e deixa uma herança pra ele. E ele mal tinha contato com ela, só que a família dela começa a perseguir ele. Claro que deixou coisas pra ele. Tem uma via de um, de um shopping que encontra uma criança perdida lá, do shopping de noite. Aí ele fala que tem uns monstros persegui perseguindo ele. E ela não acredita e depois ela vê que tem monstro mesmo. E todos eu coloco um pouco assim. O frentista o que é o que ele sofre no serviço dele. É esse cara também, que é atendente de um correspondente bancário, que ele sofre. Poucas coisas colocando do trabalho, porque eu tenho experiência em vários ramos. Essa moça que ela é uma. Ela é uma vigia do shopping, ela é uma. Vigia, ela é mulher. O que ela enfrenta de diferente por ela ser mulher na profissão dela? E isso, sim, muito pouco, mas eu queria uma coisa que o trabalhador fosse ler e se identificasse. Inclusive, como eu sou eletricista, eu tenho um que, é dois eletricistas que saem para atender uma falta de luz, assim, no, no rural, que é o que acontece muito com a gente aqui, você vai no meio do mato de noite chovendo, e, e simplesmente o carro para de funcionar, não tem sinal de, de celular, e eles estão perdidos e eles tinham visto que no, no início é, eles veem que uma onça fugiu do zoológico no, no, no início do conto, e depois eles estão perdidos no meio do nada e eles começam a ficar preocupados com, com essa onça que vai aparecer. Então, minha inspiração foi isso foi colocar no, no papel, né? No caso do Word aqui, todas essas aflições do trabalhador com o que a é mais? Que o cara que é, ele se trabalha na chuva no escuro de noite, ele não precisa de ter uma onça atrás dele para ele estar tá sofrendo. Mas eu queria colocar uma coisa diferente para o pessoal ler e se identificar e que tenha um, assim, um final diferenciado. sabe? Olha aí, ó.
0: É praticamente uma antologia do chão de fábrica aí, gente, tá vendo?
1: Antolo... Exatamente. Vai ter um do cara do chão de fábrica também, porque eu também já
0: trabalhei no chão de fábrica. Olha aí. Cara, legal, legal mesmo. Eu fiquei ansioso aí, eu quero ler isso daí, cara. Tipo, <risos> achei, pelo menos, as ideias de conflitos, assim, bem interessantes pro... E, normalmente, é algo que não é muito abordado. Eu gosto ah. muito de, de pensar em como que surgem as ideias, sabe? Porque cada um tem um modus operandi completamente diferente, né? Sim. Aí você, pelo que você tá falando aí, dá a entender que você tá realmente colocando ali uma realidade que você tá vivendo, né? Tipo... Dá uma facilidade até mais pra você escrever, né? Porque é como se você estivesse botando um pouquinho de você mesmo dentro daquela história, né? Que é... é você não precisa Isso. tentar se colocar tanto em, no corpo de outras pessoas, né? Na cabeça de outras pessoas. E eu, eu sempre falo pessoal, acho que é uma dica muito boa pra galera... É reparar muito nas coisas que estão à volta, né? Tipo, reparar naquela... Naquela tiazinha que vai comprar o pão na padaria às 6 horas da manhã e compra 25 pães. E você sabe que ela mora sozinha, você fica, uau, tá, o que que ela quer? O <risos> que ela... que ela
1: vai fazer que que com O que ela vai fazer,
0: points? cara? Ela, ela, ela pode carregar uma calibre 12 naquela, naquele saco, <risos> né? E ser o, o dia de fúria versão idoso, sabe? E, é. e já é uma ideia ótima, saca? É, tem, tem até uma piada, acho que era é fêmea Family Guy,
1: eles vão fazer uma piada com o Stephen King, ele, tipo, ele tentando... Convencer a editora a lançar o conto dele de terror, número, sei lá, 250. Ele fala, aí ele pega na mesa do cara, ele pega uma, uma, uma lanterna e fala assim: é uma lanterna assassina, começa a matar <risos> todo mundo na cidade, tipo. É, é mais ou menos isso, mas assim, eu acho que se eles. Eu, eu sou muito fã dele, assim, tem coisas que eu não concordo, como ele termina algumas histórias, mas eu sou muito. <risos> eu acho que todo mundo tem essa crítica, mas é pela, principalmente pela Torre Negra, eu sou muito fã dele, mas. E se ele fosse escrever, às vezes ficaria bom também. Então, só que colocar o nome dele no livro, vende também, né? Tem isso. Mas a, por que, que você não pode fazer isso? Por que, que não pode ser... É, o Rob Gordon fala muito do gato dele, né? Por que, que não pode ser seu gato que começou a, a brigar brigar com seu modem de internet e o modem de internet criou vida tipo Skynet e começou a atacar ele, entendeu? Uhum. E, né, nada te impede. E, e esses contos do trabalhador, igual você falou, como você tem a vivência, como você sabe como é que é, Todos os contos que eu escrevi, eu já trabalhei em uma coisa parecida com aquilo. Então você sabe como é que é. A pessoa que lê, que trabalha naquilo, ela, ela vai entender. Você, é muito mais fácil, a ideia flui demais. Esse do correspondente bancário eu escrevi num dia, eu sentei, eu já trabalhei, eu trabalhava de atendente no correio, então tem isso, tem de meta, de fila, cliente falando na sua cabeça e você tá preso no mesmo dia e parece que você tá preso realmente. E ele fica realmente preso no mesmo dia, ele até demora para ver que ele tá preso no mesmo dia, de tanto que é a rotina dele. E eu sei que todo mundo que trabalha no banco, trabalha atendendo o povo, quando lê, vai se identificar. E, e para os escritores também, como é, né, é uma grande parte do seu público, eu também tem um também que chama Acampamento de Jovens Escritores, que é um, um escritor famoso, como se fosse hoje tá vendo, o André Bianco, fizesse um acampamento e cobrasse uma entrada, assim fizesse um sorteio tipo fábrica de chocolate, uhum. ele vai escolher as pessoas que vai e lá nesse acampamento ele vai dar um curso intensivo de escrita com a promessa que vai todo mundo sair dali escrevendo um romance só que no meio desse acampamento começa a acontecer umas coisas estranhas e a personagem principal que é a Alice ela vai perceber que esse escritor que tá lá, ele tá... tem alguma coisa bizarra por trás, entendeu? Então, e é quando ela chega lá, ela chega vislumbrada, que ela vai aprender com o ídolo dela e eu acho que todo mundo que é escritor ela no, no livro ela tem 16 anos, eu não tivesse 16 anos se chegasse o Eduardo Espola para pra mim, talvez não... Quando eu tinha 16 anos, não era fã do Eduardo Spoh. Mas se chegasse... <risos> sei lá, se o Tolkien renascesse na minha frente, me cobrasse qualquer coisa pra me ensinar a escrever, eu ia. E, e eu acho que todo mundo vai se identificar que quando a gente é escritor com 16 anos, a gente quer escrever, né? Eu, eu escrevia e falava assim, nossa, isso aqui tá melhor do que O Senhor dos Anéis. Eu tinha 16 anos, eu tenho 76 anos, tudo é lindo. E a pessoa, quando lê, ela vai né? Ela vai focar naquilo ali. E, e eu falando de novo... Do benefício do conto. Se fosse um romance. Não ficaria tão bom. Porque eu ia ter que explicar muito mais. Assim, talvez eu conseguisse. E ia ter ali um infodumping. Dos, dos próprios personagens que aparecem, os personagens secundários desnecessário e os personagens que aparecem ali, os outros escritores que tem lá, você vai dando os estereótipos das pessoas que você conhece na Bienal quando você vai na Bienal, você vê cada tipo de escritor cada um mais fantástico que o outro então aparece um, aparece o outro, um tem uns trejeitos assim, e se fosse um romance, eu ia ter que explicar demais, e quando eu li de novo, né, eu deixo ele guardado um tempo, depois eu volto pra ler eu leio e falo assim, o que, que, é, que, que é essa pessoa? o que, que ela tá fazendo aqui? Só que como eu não coloquei lá, fica livre na minha imaginação pra ela ser digamos assim, que eu quiser dentro daquele estereótipo dela, sabe?
0: Muito bom, muito bom mesmo, cara. Adorei, adorei mesmo. Acho que dá para o pessoal pensar em como começar a criar seus próprios contos, indo nessa, nessa vibe de ideias aí, esse, esse brainstormzinho aí que a gente acabou de fazer, que eu acho que é tiro certo, cara. Assim, porque eu acho que, pelo menos quando eu comecei a escrever mais conto uma das dificuldades que eu tinha era, tipo, aquela ideia de... Pensar só na história gigantesca tá ligado? Não, não precisa, né A gente mostrou aqui de várias formas Que dá pra contar histórias Bem mais curtas Histórias que nem precisam acabar, talvez Mas o Stephen King já foi citado Várias vezes aqui, então é isso <risos> é. Então Eu acho que dá pra ir nessa linha Eu tenho certeza que foi um episódio que o pessoal vai gostar bastante
1: Espero que muito
0: Então vamos lá pro Jabá, cara tipo A gente chegou aqui, estamos falando de contos Esse episódio aqui, <risos> ele é teu né? E pra quem gostou de tudo aí que foi dito nesse episódio, pra quem gostou e tá disposto a começar a escrever seus contos e tal, mas também tá afim de saber quem que é, quem que é o Mario, não façam piadas agora, por favor. <risos> ah, você... Sabe
1: meu sobrenome ainda. Oh,
0: God, oh. não. <risos> <risos> Enfim, fala aí um pouco do que, que você, você faz, Mário. Qual que é, faz seu jabá, vende seu peixe aí pro pessoal. Então, é,
1: estamos aqui falando de conto, né? Mas se eu tiver ficado curioso em ler o meu livro Aba, que ele tá na, na Amazon. É só você pesquisar é, como ideias boas quando você é jovem. Não coloque esse nome no seu livro. O nome da cidade que ninguém vai entender que eu tenho que soletar para todo, todo mundo é... A-B-H-A-C-K-Y. Não coloque o nome do seu livro assim, mas se você tiver tido curiosidade de ler, ele está lá. É, eu vou postar agora o primeiro desses contos dos trabalhadores que eu falei. Eu vou postar o primeiro lá no Wattpad, provavelmente quando o episódio for no ar já vai estar tá lá. Eu vou te mandar o link. É, e vou criar um, um crowdfunding para me ajudar. Eu vou colocar o um limite dele baixo, assim, só o valor que eu para eu poder lançar o próximo conto, o próximo conto já está pronto, eu, eu juntei dinheiro e consegui revisar e fazer uma capinha bonitinha para esse primeiro. Então, só o valor de eu pagar a revisão e fazer a capa do próximo, assim, se você gostar. Então, eu criei algumas, é, alguns valores assim, de, de, com algumas recompensas só para incentivar a pessoa. É Claro que o valor é liberado quanto que a pessoa quiser, se quiser ajudar, se tiver gostado. É, de 1 até 10 reais, ela entra no, 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 na lista de e-mail que vai receber, né, o, assim que eu lançar o, o próximo conto, ela já vai receber o e-mail avisando que está lá, é, de 10 a 30, vira leitor beta do próximo, então assim se você é, quiser contribuir com 10 reais, você vai ser leitor beta, eu vou mandar o próximo conto para você, e você vai ler e vai me passar as suas suas opiniões sobre o conto, e os leitores betas desse primeiro, assim, foram fantásticos, eu mudei muita coisa, é muito essencial o leitor beta, e tenho a categoria de 30 reais, que você, além de virar leitor beta, eu te vou enviar, né, sem, sem cobrar o frete, o primeiro volume do meu livro, e 50 reais leitor beta e mando o volume 1 e o volume 2 do meu livro, né, enquanto durarem os estoques que não são muitos. Não é muito grande. E se quiser me encontrar nas redes sociais, estou no Twitter, arroba Neto, e no Instagram, arroba Os dois é diferentes também, porque não tive esse planejamento estratégico aí, mas eu já tenho essa conta no Twitter há muito tempo, eu não... Vou excluir ela lá. Eu falo de futebol e de outras coisas também. De muito de política, infelizmente. A gente tem que falar muito isso política é, De política, dia, desculpe. Né? É, de política, desculpa. Mas tem que falar, senão a gente vai... Né? Estamos morrendo, literalmente.
0: E é isso? Alguma coisa a mais? o Amor... pessoal seu... já falou onde que o pessoal te acha e tudo mais. Então, Sim. cara, eu... Gostei pra caramba. Por mim, a gente fecha aqui. Muito obrigado mesmo por ter tá. participado aqui, Mário. Eu achei que eu acho que vai ser um episódio que vai contribuir bastante, principalmente pra novos escritores, né? Eu tenho ido pra uma vibe muito mais de episódios pra pessoas que já escrevem há um certo tempo, né? Que tá um pouco mais intermediário. tá Uma coisa bem diferente, né? Da primeira temporada, por exemplo, dos trabalhos, que é bem mais introdutória. E eu acho que esse episódio vai dar uma sensação meio retro pessoal de... né Vamos tentar uma coisa nova, vamos... Né, primeiros passos e tudo mais, eu gosto muito dessa vibe, talvez, voltemos pra ela? Talvez, mas muito obrigado mesmo, gostei pra caramba de ter gravado esse episódio aqui contigo, sério. Cara, eu que, eu que agradeço,
1: muito bom, seu podcast me ajudou demais, demais mesmo, assim, é, cada, cada pessoa que você trazia diferente, cada escritor que você trazia diferente, é, me acrescentava demais pra mim, é muito bom, assim, as vezes que eu fui, que eu tive na Bienal de Belo Horizonte de Contagem, você conversa com um outro escritor, você você fala horas e horas e aquilo te acrescenta para os dois muita coisa. E seu podcast é como se eu estivesse todo dia na Bienal. Eu vou trabalhando, como eu te falei, eu trabalho dentro do carro dirigindo o dia inteiro. Eu vou escutando seu podcast ali e é como se eu tivesse algum escritor sentado do meu lado dando dica e, assim, só tenho a agradecer.
0: Cara, eu, eu fico até sem jeito. Todos os dois trabalhos <risos> é como estar todos os dias na Bienal. É isso. É, é isso, cara. E não, e não é estando em pé que é o melhor.
1: Nossa, não falo, nem <risos> falo. Eu fui, um, uma história pra contar que não sei nem, às vezes você pode até cortar do episódio. A Bienal de contagem, eu hum. fui sexta, sábado domingo pra eu ir, eu não consegui folga com a minha chefe, ela falou assim, olha, não consegui te dar folga, vai lá e doa sangue. Beleza, vai, Mário, doar sangue seis horas da manhã, doei sangue, né, me sugaram todo lá. Aí fui pra Bienal, chega lá, a prefeitura de contagem fez uma bagunça danada, não queria liberar o evento porque não tinha banheiro, mas eles que não tinham mandado o banheiro, foi uma confusão danada. Eu fiquei em pé depois de ter doado sangue. Eu quase morri nesse dia. Coisa que o escritor passa. Meu eu, Deus! No sol. Eu fiquei no sol, sem comida. Sem, tipo, drenaram 3 litros de sangue meu. Mentira, foi só 500ml. E, tipo assim, E nesse dia eu vendi o um total de dois livros. Porque eles não deixaram as crianças das escolas passar, eu vendi dois livros. E, tipo assim. E foi, mesmo assim, foi ótimo. Eu não consigo explicar qual é a sensação de estar na Bienal, porque mesmo as pessoas que vinham e você conversava e você conhece outros escritores, gra graças a Deus, no sábado e domingo eu vendi mais, mas é escritor, isso aí. Agora depois de você ter ajudado, o escritor iniciante dá esse, esse medo preso aí, né? É, não é fácil, não.
0: É legal é, a história assim, porque parece que é de uma outra época, né? Evento, assim, pessoalmente, presencial, <risos> é tudo. É, é, conhecer é uma história as pessoas, estranha. é Tirar conhecer foto
1: pessoas. com as pessoas. Nossa, é, mas. É.
0: A Bienal já foi citada aqui algumas vezes, né? E sempre a história vai pra essa linha de... Ah, então tá na Bienal, não comi? Aí, bem, é isso. E quem tá falando é a pessoa que já foi levar chocolate pro Eric Novello já, porque o bichinho tava sem comer direito. Então, é, é, é mais normal do que parece. Principalmente, uhum. o pessoal fala... Ah, não, tá tudo bem, eu só vou me alimentar da americanas aqui. É, não é uma boa escolha, gente, antecipadamente não. eu não. já digo, não é, é, uma... Uma, não é uma boa leve
1: escolha. Leve alguma coisa, leve uma marmita de batata doce.
0: Ô louco, Temos um crossfiteiro aqui, é isso, gente. Não, é. pior que não. <risos> Deus me livre. chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor mas ele não precisa necessariamente acabar por aqui se você quiser falar conosco deixar suas perguntas para o convidado deixar impressões do podcast ou comentário simples então vai lá nos nossos perfis das redes sociais nos sigam e deixe seu comentário através do Twitter, do Instagram ou do Facebook e através do arroba Os 12 Trabalhos o Os é artigo o 12 é número e trabalhos é normal, é como é trabalho de verdade Ou senão você também pode mandar o um e-mail através do